0: Bueno, y recibimos con un gran abrazo aquí a, a nuestro primo hermano Guillermo Cervantes Acosta. Él es doctor en virología, químico farmacéutico de profesión, pero un hombre de un corazón bondadoso que hoy quiere compartir en este programa Midas Estéreo su voz de la experiencia y sobre todo su manera particular de ver esta situación y cómo debemos enfrentarla. Así que en este especial de Navidad también tenemos un espacio para la ciencia, tenemos un espacio para la salud y tenemos un espacio sobre todo para una voz autorizada así que primo hermano un gran abrazo qué bueno tenerte aquí con nosotros hola Luis Gabriel muchas gracias por esa presentación tan generosa con relación a tu pregunta para definir lo que es el coronavirus vamos a comenzar por definir qué es un virus en general un virus es un organismo tan pequeño que puede a su vez infectar a otros microorganismos por ejemplo a otras bacterias y que para verlo se necesita un microscopio especial que se llama microscopio electrónico. Ya hablando del coronavirus, podemos decir que es, como decíamos, un virus que infecta principalmente al, el sistema respiratorio del humano y de otros animales. Eh, tiene una característica muy especial de la cual tomó su nombre, y es que en su superficie tiene como unas especies de espigas, que le dan el aspecto de eh, la corona del sol, de allí el nombre de coronavirus. Con relación a su semejanza con el virus de la gripa, es que ambos infectan el sistema respiratorio. Con relación a las diferencias, es que el coronavirus, a diferencia de la gripa, eh, Produce una respuesta bastante fuerte en el sistema inmunitario de las personas que están infectadas. Eso se va a traducir lógicamente en un daño por parte del sistema inmunitario de la persona infectada en varios órganos, además del sistema respiratorio. E inclusive puede producir enfermedades importantes como deficiencias respiratorias y neumonías bastante graves que pueden terminar con la vida del individuo. Hola Guillo, te habla Tati Posada, ¿cómo estás, corazón? ¡Muah, muah, muah! Oye, tus hijos están hermosos, grandes. Cuéntame cómo ves el panorama del virus en Colombia, cómo lo ves, cómo lo ves y cómo ese cuento que con el cuento de las temperaturas que afecta a la vacuna, cuéntamelo todo, todo, todo. Hola Tati, me alegra escucharte. Muy importante tu pregunta. Esto de las temperaturas bajas para conservación de las vacunas, esto no es nada nuevo, puesto que eh, al igual que las vacunas eh, antiguas que nos aplicaron cuando estábamos muy pequeños, eh, la vacuna está constituida de un material biológico y como tal necesita de bajas temperaturas para su conservación. Lo que pasa es que estas últimas vacunas que son elaboradas, para el coronavirus, están realizadas por un material biológico, eh, digamos, nuevo, por decirlo de alguna manera, que nunca habían sido utilizadas para las vacunas que le precedieron. Entonces, es así como que, que estas vacunas van a necesitar eh, temperatura absolutamente bajas, temperaturas por debajo de 0 grados centígrados para su conservación. Eh, para que tengas una idea... La eh, vacuna que elaboró Pfizer necesita para su conservación de una temperatura de 80 grados bajo cero Y la que elaboró Moderna necesita de 20 grados bajo cero Entonces, como te puedes imaginar, ese es un problema que tiene que resolver eh, Tanto eh, las empresas que nos están suministrando eh, las vacunas como eh, el las entidades gubernamentales de Colombia, para asegurar de que la vacuna llegue en esas condiciones eh, de, de bajas temperaturas para que se conserven al sitio de aplicación. Eh, con relación a la vacuna de AstraZeneca, eh, utiliza un material biológico un poco diferente al de Moderna y Pfizer, de tal manera que ella no necesita ser conservada en temperatura eh, bajo cero, ya que eh, una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados es suficiente para eh, mantenerlas en óptimas condiciones, como el caso de las vacunas que nos aplicaban previamente. Hola Guillo, te tengo una pregunta. Si la enfermedad es respiratoria, o sea que si aguanto la respiración, no me da el COVID. Hola, hola, lo ideal sería que nosotros pudiéramos aguantar la respiración y pudiéramos seguir viviendo, pero desafortunadamente eso no se puede, puesto que todas las células de nuestro organismo necesitan oxígeno para poder vivir, entonces ese oxígeno entra en nuestro cuerpo cuando respiramos, pero afortunadamente se dio otra forma para impedir que nos infectemos por el coronavirus sin necesidad de aguantar la respiración ¿Y cuál es esa? El uso del tapaboca Como tú lo dijiste, el virus eh, de quien estamos hablando es un virus que se transmite por el aire A través de las gotitas que botamos cuando reímos, cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos entonces, una persona que está infectada puede transmitirle el coronavirus que va en estas gotitas que él bota cuando habla, cuando tose a una persona que no está infectada. Entonces, cómo se evita esto? Portando el tapaboca. El tapaboca debe portarlo tanto la persona que está infectada como la persona que no está infectada. Es la única manera que podemos evitar. La transmisión entre dos personas que están comunicándose entre sí O que están a, un, digamos, a una distancia lo suficientemente cerca como para que el virus sea transmitido Guillo, que el Dios de la vida te acompañe en esta labor tan ardua que tienes Y hablemos de los oyentes, tú sabes, eh, ¿qué mitos y verdades hay sobre este virus? ¿Qué medios te acompañe. Claro, por supuesto. Este es un virus de los que más mitos ha despertado. Pero no es porque sea el virus el que haya dado el origen a este mito, no. Sino lo que pasa es que estamos en un momento en que se ha desarrollado tanto la tecnología, que hay tanta comunicación y eso da lugar a que cualquiera pueda enviar comunicación falsa desde su celular y que ésta se va a diseminar rápidamente con relación al coronavirus eh, prácticamente es, hay una gran cantidad de mitos que sobrepasan a las verdades el más importante y el más que ha tomado fuerza es que es un virus creado en el laboratorio lo cual es completamente falso ya es muy demostrado científicamente que eh, el virus es el resultante de una mutación como todo virus que se respete todos los virus tienen la posibilidad de mutar y adaptarse a vivir en otros organismos y para el caso del coronavirus no es la excepción el coronavirus es un virus que eh, inicialmente se digamos vivía ...en animales, específicamente en mamíferos y en aves... ...pero sufrió mutaciones que se, lo hizo que se adaptara a vivir en el humano... ...y luego a eh, con, eh, digamos a transmitirse de humano a humano. Por esto es que estamos sufriendo este nuevo virus. Otro mito es que con la vacuna que nos va a aplicar viene un chip que nos puede hacer un seguimiento o que contiene sustancias para hacernos susceptibles a controlarnos eso es completamente falso ya como hemos dicho aquí eh, las vacunas están constituidas de material biológico que permite que el sistema inmunitario de la persona que lo recibe genere anticuerpos contra el virus de tal manera que cuando venga el verdadero virus el virus salvaje eh, le podamos hacer frente eh, otra, otro mito bastante eh, diseminado es que tomando sustancias ácidas puede eliminarse el virus o que eh, tomando ivermectina puede evitarse la infección. Ambas eh, afirmaciones son falsas, puesto que no se conoce actualmente un antiviral que mate directamente al coronavirus, que ataque directamente al coronavirus y que lo elimine. Entonces, por eso es que nosotros debemos confiar actualmente en la vacuna, puesto que es, eh, digamos, eh, la manera eh, más a la mano que tenemos de hacerle frente a este microorganismo.
1: Habla de viejo Guillo
0: y que Te habla el tolo. Mamá, que moto. Espera un momento que estoy hablando, mami. Ya te atiendo. Oye, viejo Guillo, tira la plena. Cómo así el coste de la vacuna tiene que ver con la efectividad eh por aquí me están vendiendo un y que dos barras y un juguito aquí, ¿será que sí es buena esa? Hola, eh, no, en realidad el costo no tiene nada que ver con la eficiencia de la vacuna, yo lo atribuiría más bien que todo a otros eventos, eh, por ejemplo eh, la vacuna que es elaborada por Moderna es la más costosa y cuesta 21 euros eh, yo, yo creería que es debido a que este es un laboratorio que está comenzando apenas a hacer vacunas y entonces ha tenido que hacerse a nuevas tecnologías de hecho Moderna es la primera vacuna que produce después eh, viene con un precio intermedio la de Pfizer que cuesta 15 euros pero es que Pfizer ya es una empresa con bastante experiencia en esta tecnología ya ha realizado digamos eh, vacunas en prueba utilizando la misma tecnología, de tal manera que podemos decir que tiene la infraestructura y, por lo tanto, le costó, eh, digamos, conseguir, le costó menos trabajo conseguir, digamos, los recursos para eh, eh, la elaboración de esta, de esta vacuna. Y finalmente está la vacuna de AstraZeneca, que cuesta apenas 3 euros. Pero es que ella tiene el respaldo de la Universidad de Oxford, la cual en un momento dado puede manejarse como una fundación de tal manera que eh, recibe dinero de muchas digamos empresas y entidades que ha hecho que la universidad ofrezca eh, esta vacuna como un servicio y que ellos han planteado de que no están digamos haciendo ninguna ganancia de esta, de, en esta vacuna por esto es que eh, el precio es tan bajo y que ellos han considerado que es importante que llegue inclusive a los países eh, en vía de desarrollo en lo que se refiere a la eficiencia eh, es igual, puesto que eh, es, todas rondan por el 95% de eficiencia. Es una vacuna además bastante segura, que no ha eh, hasta ahora presentado ninguna muerte en la persona que lo han recibido. Entonces podríamos decir que es una gran ganancia, independiente del precio, en adquirir estas vacunas. Hola primo, soy Javier. Y bueno... Después de haber escuchado toda esta valiosa información que nos has brindado, quisiera cerrar con una pregunta que por lo cierto ha generado demasiadas controversias alrededor de la vacuna, y es el hecho de que si te vacunarías y por qué. Hola Javier, eh, por supuesto que me vacunaría, definitivamente la vacuna es la única herramienta que tenemos para hacerle frente al coronavirus, puesto que... Eh, como tú sabes, cuando una persona es vacunada, el organismo de esa persona va a generar anticuerpos contra el virus contra el cual fue vacunado, de tal manera que cuando el individuo se vuelva a encontrar con el virus verdadero, que se llama virus salvaje, ¿qué ocurre? Que ya tiene anticuerpos y va a evitar que la persona eh, desarrolle una enfermedad importante. Eh, haciendo un poquito de historia eh, la vacuna es lo único que nos ha permitido eh, acabar con los virus que nos han eh, visitado previamente como el caso del virus del polio y el virus de la hepatitis b y el caso más importante que hemos conocido es el virus de la viruela el cual fue eliminada de la de la faz de la tierra mediante la vacunación así como nos comentabas hace un momento Qué bueno que en medio de tanta desinformación existente en las redes, contar con una voz autorizada que nos instruya de manera veraz y conocer de primera mano la realidad en la que vivimos con este virus. Primo, creo que no solo hablaré en nombre de mis hermanos, sino de todas aquellas personas que hoy nos escuchan. Muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos este valioso tiempo y compartir con nosotros toda esta magnífica información. Gracias por la invitación. Un gran abrazo para todos ustedes, nuestros oyentes, y recuerden, aquí todos los domingos en Midas Stereo.